0: Começa agora o BTCAST. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST de número 189. Eu sou o Rodrigo Bibo. E olha, eu não sei se eu ia aguentar a disciplina da Suzana Wesley. Cara, é que, ó, tem são 16 regrinhas aqui, 16 dicas. Que olha, é, é, a mulher era, era punho firme, rapaz. <risos>
2: Aqui é o William tal E Suzana é o Girl
3: Power <risos> Mano, o que, que é isso, cara? É o Girl Power na Igreja é. Anglicana, será?
2: É, não, é Girl Power, é tipo poder feminino e tal. Ah, é. olha aí. Você tem é.
3: o, o Girl Power. Aqui é Rogério Moreira Júnior e a Arca vem. Não,
1: pera, hoje não, hoje não. Hoje não, <risos> hoje não Rogério, hoje é BTcast. Rogério estreando aqui no BTcast. Mãe, eu tô no BTcast. <risos>
4: Aqui é a Ruth Salviano Almeida. Vamos conversar sobre Suzana Wesley, uma mãe singular, única na história.
1: Olha aí, gente,
4: estamos
1: aqui na semana da mulher, o mês de março, o, né? Tem aí o Dia Internacional da Mulher, e meio que já virou um padrão aqui no BTcast. sempre nessa semana, a gente trazer a Ruth Salviano para dar voz às mulheres na história da igreja. E nós estamos em mais um episódio da semana gigantes Agora pra falar da Suzana Wesley. Ruth, a gente prometeu... Meu, quando você gravou com a gente... Se eu não me engano, foi ano passado, Ruth. Foi em março do ano passado, se não me eu falha. Eu acho a que hora. sim. Olha, que a gente falou da Margarida de Navarra. Agora eu tô meio perdido. Ou as mulheres no início do protestantismo. Acho que foi as mulheres no início do protestantismo, né? Não,
4: não. Ainda então... não falamos.
1: Ih, rapaz. Eu acho que
4: falamos...
1: Não, da, nós já falamos
4: Das vozes... Né? Vozes Femininas no uh -huh. Início do
1: Protestantismo. Isso, isso. Essa mesmo. Foi, foi, foi o programa do ano passado. E este ano, e lá nós comentamos sobre a Suzana e tal, que você estava escrevendo o livro. Esse livro agora é sobre as Vozes Femininas do Avivamento? Qual que é isso que você está escrevendo? É,
4: Vozes Femininas nos Avivamentos.
1: Olha aí. E hoje vamos falar de Suzana Wesley. Muita gente pede John Wesley aqui para nós, mas calma. John Wesley não seria o que foi se não fosse a sua linda mãe essa mulher singular e a gente vai falar dela hoje aqui no BTcast. Mas antes, os recados paroquiais. Bem, Maurício Machado, os recados paroquiais dessa semana, Mac, a gente tem um pedido pra fazer pros nossos ouvintes, e calma, antes que você pense, não é pra mantenedores, é uma coisa muito mais importante, não é mesmo, Mac? É algo assim que é. tem impactado os nossos corações, é um problema que a gente se deparou é, com uma criança aqui na nossa cidade, em Joinville, ah, no começo, quando eu comecei a ver a notícia no Facebook, né, ah, ajude o Jonatas, ele tem uma doença rara, precisa fazer um tratamento caríssimo, automaticamente Basicamente, Mac, eu não sei se tu teve essa impressão, eu já achei que fosse aquelas mentiras de Facebook, né? Aquelas correntes de Facebook, aquela coisa toda. Então eu não dei bola. Aí algumas pessoas, pelo menos umas quatro, começaram a me mandar inbox. Bibo, compartilha no teu Facebook e tal, ele tem bastante visibilidade e tal, tal, tal. Obviamente que eu não ia compartilhar, eu fui atrás da história daí, Mac. E eu fui atrás da história pra conhecer o menino Jonathan, e fui atrás dos pais, e cara infelizmente, Mac, pude verificar que realmente a história é verdadeira, eu conversei pelo WhatsApp com o Renato, que é pai do Jonatas e eu não sei como é que ficou sabendo da história também, Mac, se foi pelo Facebook?
5: Foi, foi pelo Facebook também, aí fui atrás, entrei no, na página deles, né, e aí tomei ciência de toda a condição do bebê e cara, a gente precisa fazer alguma coisa.
1: Com certeza, e a gente quer aproveitar toda a audiência do Bibotalk do BTCast, pra fazer um pedido pra vocês, então assim gente, o que a gente tá falando aqui é algo verdadeiro inclusive esse btcast vai ser lançado no dia 8 de março, eu espero que até o dia 8 de março eu já tenha ido encontrar pessoalmente os pais do Jonatas, o, Ali, o Renato e a Aline, obviamente eu acho que eu não vou poder ver o bebê porque ele está internado, gente é o seguinte o Jonatas, ele possui uma ele tá, ele tem uma doença rara que é abreviada como AMI que significa atrofia muscular espinhal, e parece que são três tipos, né Maqui e ele tem a mais grave, né? Que é o tipo 1, Isso. se não me falha a memória. E, gente, ele tem essa atrofia, ele não vai se desenvolver, ele corre risco de morte. Então, o que acontece? O tratamento dessa doença é caríssimo. Mac, é um valor estrombólico. Não é oferecido pelo Brasil, só tem fora. Então, assim, a família precisa arrecadar muito dinheiro. Mas, gente, é muito dinheiro. Quando a gente fala muito... É, 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 o Mac esteve pesquisando o remédio, Mac. Que realmente gira em torno de 750 mil dólares.
5: Exatamente, cara. É muita grana.
1: Gente, estamos falando de milhões. Milhões. Como é uma doença muito rara, quem já pesquisou alguma coisa sabe que doenças raras, existem poucas pesquisas. Infelizmente, vocês sabem que os laboratórios, eles só pensam em dinheiro. Eles não pensam na saúde e no bem-estar do ser humano. Então, como tem pouca demanda, tem pouca pesquisa. E se tem pouca pesquisa, é tudo muito caro. Então, assim, gente. Quando eu olhei o valor, meu Deus, gente, é milhões de reais dá uma desanimada, eu tô sendo honesto aqui, abrindo meu coração com vocês aí eu falei com o pai do Jonathan. eu falei, cara, vamos fazer isso pra frente tem que chegar, sei lá, no caldeirão do Hulk né? tem que fazer os famosos verem isso aí, o Whindersson Nunes, alguém passa pra ele entende? Porque é muita grana aí eu, que o porquê que o pai do Jonathan me falou não, realmente, é muita grana falei pra ele, cara, vai no Ministério Público eles que já estão indo, que realmente a Anvisa ou não sei quem, não faz, não traz pra cá esse remédio, parece que tem um, um abaixo assinado, porque tem outras crianças que tem aqui aqui no Brasil, e tem um abaixo-assinado que já foi completado, e parece pra trazer o remédio bem mais barato pro Brasil, então tipo, os pais e familiares de crianças que têm a AME, estão correndo atrás, entendeu? Então o que acontece? Quando a gente olha esse valor, meu Deus, milhões de reais, dá uma desanimada, daí a galera se limita a ficar compartilhando no Facebook, e só dizendo amém. Mas não, aí o que que o pai do Jonatas me falou? O Renato, Bibo, quando o estado clínico do Jonatas melhorar, e nós estamos orando pra isso, nós com o dinheiro arrecadado, podemos ir pra fora do Brasil. Podemos ir para Boston, que é onde, segundo eles pesquisaram, tá bem avançado o tratamento dessa doença. Então, assim, gente, é, meu, eu caí na besteira aqui de, de, de ver alguns vídeos da, do menino, sabe? E quase nem consigo gravar esse recado paroquial porque, cara, a gente que é pai, maluco, é, é muita dor, sabe? É muita dor, você vê a criança ali toda entubada e aí, de repente, ela manifesta um carinho quando a mãe fala. É, vamos ajudar, galera. O Bibotal que já fez a doação, sabe? A gente já fez a nossa doação. E aqui a gente tá falando mesmo, né, Maqui? A gente sabe que a Bíblia manda a gente não ficar fazendo espetáculo com aquilo que a gente faz, né? A mão direita não sabe o que a esquerda tá fazendo e a gente não é para ficar anunciando aos quatro ventos as nossas boas obras. Mas aqui a gente tá falando só para dizer que a gente não tá aqui como meio de comunicação dizendo ah, ajude. Não, nós também ajudamos. né? Como o pai do Jonatas até falou, se todo mundo que compartilha nas redes sociais e diz amém né, ou faz orações ali no Facebook que ajudasse com 20 reais, pelo menos, eles teriam um valor bem maior. E é, tal. a gente
5: tá se utilizando desse veículo aqui que a gente sabe que tem algum alcance, né claro que a gente não vai se comparar com outros grandes veículos da esfera podcastal, por assim dizer, Sim. mas uh -huh. se a gente pode usar o Bibotalk para ajudar o Jonatas, cara, se a gente tem alguma relevância, se a gente tem aí algum alcance, a gente vai fazer, a gente não vai se eximir dessa tarefa, é, não é, não é opção, é obrigação
1: nossa de fazer isso. Sim, é uma necessidade extrema, sabe? realmente eles lutam contra o tempo agora, eles lutam contra o tempo, então a, a gente comprou essa causa, a gente comprou a causa do Jonatas, porque realmente tocou os nossos corações, e a gente quer ajudar, e por isso a gente está convocando vocês, ouvintes do Bibotalk para que façam a doação, gente, o que eles precisam agora é de orações, porque o que o Jonatas precisa é de um milagre, porque olha só, Mac, mesmo com o um tratamento caríssimo, ele não vai ficar 100%, mas ele vai poder ser, sentar, vai poder ter locomoções, entende? Então, o Jonatas, ele não terá locomoções perfeitas como a minha filha, como o filho do Mac, né, os filhos do Alex, do Milho, não, ele não vai ter essa vida de locomoção perfeita. Mas sem o tratamento, risco de morte.
5: É, e quanto mais cedo o tratamento acontecer, melhor pra ele. Melhor,
1: né? com certeza, com certeza. Então, gente, é o seguinte, os dados estão aqui na postagem deste BT Cast, ok? Neste aqui, ah, Bibo, porque muita gente pergunta, mas onde onde como é que eu faço para saber como é que eu falo onde é que tá o link? Você tá ouvindo isso aí no seu celular, no seu computador, seja lá onde você estiver ouvindo? Entra em bibotalk.com procure por este BTcast, é o BTcast de número 189, que é o de Dia das Mulheres sobre Suzana Wesley, e aqui na descrição do episódio vai ter os dados bancários para você fazer a doação, vai ter a página oficial, né, Ame Jonatas, para você ter mais informações, OK? E nós estamos à disposição para tirar a sua dúvida, como eu disse, eu pretendo ir pessoalmente lá conversar com os pais. Então, assim, gente doe, doe, doe 10 pila, sabe? É, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, então assim, doe 10 pila. Você que é mantenedor, Bibo, pô, eu tô no limite das minhas doações. Gente, tira a doação do Bibotalk se você é esse caso que tá mega necessitado, assim, não, Bibo, olha, eu tiro 10 pila pro Bibotalk e é o limite da minha, do que eu posso ofertar, senão eu passo fome. Então, tira esse mês aí do Bibotalk e doa pro Jonatas, entende? Assim, doa lá pro Jonatas, porque galera, é urgente, urge essa oferta, essa ajuda ao Jonatas, então agora é isso gente, é oração e oferta, é oração e oferta e a gente conta com vocês
5: Ô Bibo, e além da doação, eu acho que já que a gente tá muito engajado aí, nós e os nossos ouvintes, na internet, cara se tem uma coisa que a internet faz bem é você ter uma rede de pessoas o que a gente chama de network isso, de repente cara, tem um monte de gente que ouve a, a gente, que conhece alguém específico, de repente nos Estados Unidos, é amigo de algum médico e que pode estar tá fazendo a diferença nesse processo, sabe?
1: Sim, com certeza.
5: Pô, eu conheço alguém que trabalha lá em tal lugar, que pode uh, se envolver com isso e tá ajudando e tá, de repente, encurtando caminhos em todo esse processo que, como a gente já falou aqui, é muito difícil. Não só em termos de verba, mas, em, como o Bibo falou, em termos de locomoção, ou até mesmo de conseguir esse tratamento a custos menos onerosos, né? Sim. Fora, o pessoal gente, que tem muito, mas muito mais visibilidade com a gente então se você quiser incomodar aí o pessoal mainstream aí das internets né,
6: uhum.
5: ou, não vou citar nome aqui porque enfim né, mas vocês sabem quem tem notoriedade na internet, então vamos lá, vamos incomodar o pessoal vamos fazer esse pessoal ver o caso do Jonatas, porque cara gente, uma curtida um RT, um compartilhamento desse pessoal mainstream da internet ajuda muito.
1: Então é isso galera, seguinte outra coisa importante também que é bom falar Mike, o BT Cash, ele tem uma cauda meio longa, então tem gente que tá ouvindo, a gente tá gravando isso aqui no início de março e de repente você tá ouvindo agora esse recado paroquial em maio, em, né, em, em julho, de repente você, putz, eu fui tocado por essa história, eu quero ajudar. Entre na página, né? Muita coisa já vai ter acontecido é, nesses meses, então entre na página, na fanpage aqui do Ami Jonatas, o link tá aqui na postagem desse BT para pra ver como é que tá a situação, como é que o, como é que o quadro dele se desenvolveu, se conseguiram, se não conseguiram ah, mas Bibo, eu não tenho Facebook mande um e-mail pra nós podcast.bibotalk.com se informe, a gente vai estar tá atualizado a gente vai estar tá acompanhando o caso dele tá? então assim, se você está ouvindo isso muito depois de março de 2017 entre em contato com a gente ou entre diretamente na página do Jonatas e você se intere para ver como é que tá o quadro dele, o que, que aconteceu e assim poder fazer alguma coisa é isso, e se você for marcar a galera aí como o Mack recomendou a galera grande da internet, use a hashtag, né? A hashtag que a família tem usado é Juntos Somos Fortes. Hashtag Juntos Somos Fortes. E a página no Facebook é ame AmeJonatas. Ame com tudo com letra maiúscula. Ame, espaço, Jonatas. Ok, gente? Tá aí as instruções, estarão todas aqui na postagem deste BT Cast. E,
5: Bibo, antes da gente encerrar aí os nossos recados para o que a respeito do nosso amigo Jonatas, vamos ouvir aí, então, o áudio do Renato e da Aline que são os pais do Jonatas a respeito de toda essa condição do nosso amigo aí
6: Olá pessoal do Bibotalk, aqui é o Renato, eu sou o pai do Jonatas, O Jonatas é o nosso filho, ele tem oito meses e ele é portador da AME, atrofia muscular espinhal. Eu venho aqui por meio deste áudio pedir a sua ajuda na contribuição, pedir a sua ajuda na divulgação, pedir a sua ajuda, pedir um socorro. Essa atrofia muscular espinhal, a AME, a síndrome de Wernig Hoffman, ela é a mais severa a do tipo do meu filho, é o do tipo 1. Nós estamos aqui para pedir a sua ajuda. Ele tem um tratamento, só que esse tratamento fica no exterior, fica fora do Brasil e custa 750 mil dólares. Como nós vamos conseguir isso? Com a sua ajuda, com a sua contribuição, com a sua divulgação e nós temos por certo que o Senhor Deus vai nos dar vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós cremos que juntos juntos nós somos fortes.
1: Muito bem, pessoal, neste BT Cast aqui, temático, falando sobre Suzana Wesley. Na verdade, ele é temático porque estamos aí no Dia Internacional da Mulher, a gente quer dar vozes para as mulheres e aguarde que as mulheres terão ainda mais vozes aqui em bibotalk.com. Não posso falar muita mais coisa, mas aguarde. E a gente sempre traz a Ruth aqui porque... Ruth, eu já te perguntei isso em episódios passados, mas vou perguntar novamente. Tu tá há quantos anos procurando as vozes femininas do cristianismo?
4: Ah, já quase 20
1: 20 anos garimpando aí, garinha, vê se acha, lendo por trás dos textos, muito bom. E nós resolvemos falar de Susana Wesley, porque todo mundo conhece John Wesley, né? Todo mundo fala da reforma que ele ajudou a fazer, né? o metodismo, o movimento de santidade, nós que somos pentecostais, eu que vim do movimento pentecostal, a gente deve muito, mas por que falar de Susana Wesley antes de John Wesley, né? É importante nós entendermos que John Wesley deve muito. Quais são as mães que se destacam aí no cristianismo? Eu, eu lembro de duas. A Mônica, que se não me engano é a mãe do Agostinho. Isso, isso aí. Pelo que eu lembro que eu li dele, ele exalta bastante a mãe, a educação da mãe. E a Suzana, né? Não sei se tem mais alguma que tu já pescou aí, Ruth, assim é, que... É,
4: eu acho que essas são as mais conhecidas mesmo, né, como é. mães. Porque uhum. outras se destacam, até como irmãs, que nós temos o caso da Macrina, a irmã dos teólogos capadós, né? Sim, sim. Mas como mãe, eu creio que seriam essas duas os melhores exemplos mesmo.
1: Muito bom. Então a gente percebe aí que alguns grandes homens de Deus foram aí criados por grandes mulheres de Deus. E a gente resolve então falar de Susana Wesley. Ruth, pra gente entender um pouco a vida, né? A gente sempre faz aquele recorte biográfico. Traga um pouco pra gente, por gentileza, esse contexto histórico. porque a Susana Wesley foi o que foi? Porque também teve uma família ela foi educada também como criança, ela também recebeu algo externo que lhe influenciou, né?
4: Sem dúvida. Ah, nós estamos falando aqui de século 18. Neste século 18, a, a religião sofria um grande revés. O século 18, ele foi chamado de século das luzes, do iluminismo, mas também ele foi chamado de século enfermo, de século quase esclerosado, de um século onde a religião, o cristianismo quase morre, havia uma frieza geral nas igrejas não somente católicas, como protestantes, a religião estava realmente morrendo porque a pressão social, a pressão do iluminismo, pela busca do prazer, pela busca da razão estava afastando os princípios cristãos, então os sermão os sermões, eles eram frios, eles falavam de tudo menos da prática Cristã E eu lembro de uma frase que eu achei muito interessante, de alguém que disse, pregar o luar não amadurece a colheita. Que era o que acontecia, se pregava mas não se praticava e uhum. se pregava tudo menos bíblia, então se citava filósofos, mas a bíblia estava longe, a palavra de Deus estava longe das igrejas, do povo então a religião estava morrendo
3: isso aí no contexto da Inglaterra né?
4: Da Inglaterra da Inglaterra, França a gente vê que é um contexto, principalmente a questão iluminista, ela se desenvolve muito na França né? então é um contexto europeu, Vamos dizer assim... A Europa vivia esse momento...
2: É, okay. Esse contexto que você falou... Você falou século XVIII... Uhum. É, eu tinha na cabeça que é século XVII... Esse contexto é 18 é um... mesmo. você não quis dizer outra coisa não, né?
4: Não, é século 18 mesmo. Acaba ah, okay, okay. tendo já alguma raiz iluminista no século 17. Uhum. Mas quando nós estamos falando, o Wesley, por exemplo, ele nasce no começo do século 18 e morre uh, no, no final, quer dizer, ele é um homem bem século 18 quando a gente está falando de Suzana nós estamos no século XVII né? porque quando o Wesley vai nascer ele nasce no começo do século XVIII, né? então tem uma, uma vamos supor assim uma introdução à vida de Suzana, à história de Wesley que acontece no século XVII com a questão da pressão da igreja anglicana de aprovar o seu livro de orações, de impor seu livro de orações, que Acontece ali o não conformismo, o que, que é isso? Os clérigos, os sacerdotes, os ministros que não vão assinar embaixo porque nem tiveram tempo de ler aquele livro, eles são expulsos de suas paróquias, né? Então, isso acontece tudo no século XVII. Mas a influência maior, e o que eu escrevo, é século XVIII, que é a época do, do primeiro grande avivamento. Aí nós vemos, então, essa, esses antecedentes que Susana vive na sua infância. Essa questão do uh, bem assim na década de 1660, quando esse grande número de pastores da Igreja Anglicana uh, vai então ser expulso de suas paróquias, entre eles nós temos aí o avô de John Wesley, o pai de John Wesley, o pai de Susana. Então ela é, é fruto uh, Wesley, né? E porque o pai e a mãe deles são frutos de uma geração não conformista
0: acho que tem um menino preso no segundo andar já estou indo
2: professora Ruth essa dissidência que você fala, que ela começa ainda no século 17, você consegue dizer pra gente assim, quais foram as razões, se foram razões políticas, foram razões teológicas pra gente entender um pouquinho mais do contexto é, histórico, social da nossa Suzana?
3: Porque o que a gente tá falando aqui, eu acho que complementando ali a pergunta do Will, é a Igreja Anglicana, que se separou de Roma, né, e tava caminhando e meio tentando se achar até teologicamente, depois dessa separação, e acho que é daí que vem essa necessidade do, é, desse livrinho que eles acabaram aprovando tal da igreja tentando achar a sua identidade e no meio disso alguns ministros não aceitando mais o que ela dizia ou não.
4: É, vamos vamos então voltar um pouco mais.
1: <risos> é sempre importante.
3: É
4: para esclarecer melhor. O uh, que, que acaba acontecendo na uh, época de reforma, né? Nós vemos ali no século XVI na época da reforma que o Henrique VIII ele se declara era o cabeça da Igreja Anglicana e separa-se da Igreja de Roma, única e exclusivamente por assuntos pessoais. Aquela história que ele queria casar com Ana Bolena, ele queria repudiar a Catarina de Aragão que não tinha lhe dado filhos, homens. Né? Só tinha nascido a Maria, uma menina. E aí, como o Papa não consente nessa anulação, ele então rompe com a Igreja de Roma. Em termos teológicos, em termos de Doutrina, essa reforma que houve na, na Inglaterra não pode nem ser chamada de reforma. Não houve um reformador como Lutero na Alemanha, como Calvino na Suíça. Não houve. Houve somente um rei que eh, não quis mais ser controlado pelo Papa. E por isso a Igreja Anglicana ela segue rituais e segue doutrinas católicas, doutrinas que já vinham anteriormente. E aí, na Inglaterra, as, as notícias da reforma vão chegando, os escritos de Lutero, de Calvino vão chegando. Então, muitas pessoas querem essa mudança também de prática, essa mudança de doutrina. E o que, que eles fazem? Surgem grupos, né? Então, nós temos ali os anglicanos, que é aquela grande igreja que se torna toda a igreja da Inglaterra, mas nós vamos ter também os puritanos, que são os que querem purificar esta igreja, e temos os separatistas, que vão querer a separação igreja-estado. Então, nós temos aí Grupos né, que vão se formando devido à falta de uma doutrina mais evangélica, né? poderia dizer ah, assim. Tá.
2: Então a gente podia falar, professora Ruth, que os ecos da reforma na Inglaterra não foi a separação da Igreja Anglicana, não foi o surgimento da Igreja Anglicana, mas o surgimento desses movimentos dissidentes, correto?
4: Sim, são movimentos dissidentes que uh, os reis estão ali numa sucessão de proteção ao protestantismo que nós vemos com a Elizabeth I, o Proteção ao Catolicismo com a Maria, e vai se revezando. Aí esta época que nós estamos dizendo dos ancestrais de John Wesley, vai haver uma grande perseguição, está governando ali o Carlos II, a esses não conformistas. Era os presbiterianos, aqueles dissidentes que não concordavam então com aquela doutrina. E aí eles vão ser aqueles, ainda inclusive o que a gente está, aprende estuda que essa lei ela é promovida para obrigar esses eu talvez não chamasse nem de presbiterianos mas talvez de calvinistas que se tornassem não conformistas que houvesse um racha mesmo a intenção a, a era impressão
2: essa. que eu tenho professora Ruth que o, é. essa lei aí de uniformidade em relação ao livro de oração comum não é para chamar de volta esses dissidentes mas é para de alguma forma uma separar e deixar bem claro para a sociedade quem está de um lado e quem está daí, aí a partir de então, oficialmente de outro lado, né? Seria como se fosse assim, um processo de purga da igreja, né?
4: Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles queriam dar nomes aos bois, vamos dizer assim. Isso, vamos afastar... Segregar. É. Da nossa igreja, aqueles que pensam diferente. E entre esses que pensavam diferentes estão esses clérigos e eram pessoas de muita, uh, vamos dizer assim, de muita erudição, pessoas importantes. Eles fizeram os residentes nas universidades mestres, professores particulares, então com isso foi uma coisa que deu um golpe a mais para a igreja, foi quase fatal esse grande número de teólogos que eram ortodoxos, piedosos, mas que não podiam aceitar as coisas daquele ato, né? Então houve assim uma atitude da igreja cega, vamos dizer assim sem, sem muita reflexão que contribuiu até para que houvesse essa dissidência, essa separação maior.
0: Acho que tem o um menino preso no segundo andar. Já estou indo!
2: A transição da casa de Stuart para a casa de, de Orange, ou Orange, você acha que tem alguma influência na consolidação desses movimentos, professora?
4: O que vai acontecer ali nessa transição é que os holandeses ali, né, os que assumem, eles eram protestantes, né? Uhum. Então há, uma, há um benefício eu diria assim, né, porque o William, né, o William III que assume naquele momento ele era um, não tinha assim o um status de rei lá na Holanda, era tipo um governador mas o fato deles serem protestantes, eu acho que é o que eu digo da sucessão de governos que uma hora privilegia um e outra hora privilegia outro grupo, né? Então, uhum. no caso dessa transição, que depois nós vamos ver aqui mais pra frente que a Suzana não concorda, né? Porque ela acha que tinha que continuar na mão dos Stuarts e que ali seria, tipo assim, um estrangeiro, é alguém que não faz...
2: Um, um usurpador um... do trono é, em três, né?
4: É, exatamente. Então ela vai discordar do próprio marido, não somente nisso, mas em outras. Coisas também. <risos> em várias
1: coisas, é pelo que deu a entender no teu texto aqui.
4: <risos> é, e é até interessante, então, a gente começar a falar dela, porque eu admiro, admiro muito a postura dessas mulheres que em época onde elas não tinham voz, onde não era muito comum que elas estivessem se expressando, mas é o que eu falo, depende de cada pessoa. A Susana desde pequena, ela gostava de estudar, né? Ela lia os escritos da igreja, ela vai rever toda essa matéria que nós estamos conversando, essa discussão dos dissidentes e da igreja anglicana, ela vai opinar contra a posição mantida pelo próprio pai. O pai dela se afasta, né? doutor Samuel, ele é expulso da casa paroquial e da igreja porque ele se torna dissidente. E a Suzana não concorda. Ela acha que quem estava com a razão, de repente, eram os anglicanos e o, o livro de orações e que o pai devia ter concordado. Então, ela tem umas opiniões que, mesmo que a gente não aceite ou que o pai, a família não aceitasse, mas ela, era, ela se posicionava.
3: E no seu texto aqui você fala e, poxa, eu, uh, que você fala que com 13 anos, ela reviu toda a matéria em discussão entre os dissidentes da igreja anglicana e opinou contra a posição mantida pro seu pai, aos 13 anos. Quer dizer, as pessoas naquela época realmente eram muito diferentes, né? Com 13 anos eu tava usando o Com 13 <risos> anos ela tava revendo a
1: matéria
3: e discutindo teologia com o pai. Poxa.
1: Lendo, lendo os pais da igreja, velho. Meu, com 13 anos eu, eu devia ler Turma da Mônica e ver lá, é ver lá.
3: Não, e depois a <risos> filha dela, que com 8 anos, lê grego, né? Tipo, Oh, hum? que tristeza, cara, poxa que, que tristeza, a gente vê que realmente não presta pra nada mesmo <risos> não, isso
4: daí, eu acho que mais até do que isso, a gente vê como Deus uh, separa as pessoas certas né, porque era um lar piedoso, de família piedosa, que estava imagina, eu tô falando, que o chique naquela época, nós não estamos falando muito de contexto da época, mas a moda, o chique, era não ter religião, tinha os deístas, né, os ateus e a moda era você dizer assim Olha, eu não sou presbiteriano, eu não sou anglicano Eu não sou luterano E isso era chique Dizer, olha, eu não estou vinculada a igreja nenhuma Se eu vou a uma igreja é, Às vezes para dar exemplo a um criado Mas eu, ninguém queria se comprometer com a igreja Então é uma família assim especial mesmo né? Porque é uma família que vivia de forma diferente da época
0: Acho que tem um menino preso no segundo andar Já estou indo
4: Então vamos entrar na história dela né? Já falamos dessa menina Especial, que desde pequena Já conhecia né? As coisas da igreja as, A Bíblia já era, E ela tinha uma disciplina todo especial, que ela fala Que ela nunca gastava mais tempo Em recreio ou em lazer Do que com a leitura, com a disciplina Bíblica.
1: É, isso eu achei Assim, cara, fica o Exemplo, assim, porque ela procurava Tipo, balancear bastante Bastante, né? E, e sempre dá esse tempo grande para disciplina, para leitura, para meditação. Nossa, o que, que a TV fez com a gente? Eu acho que a culpa não é, não é minha, a culpa é da TV, da Netflix. <risos> Muito barata, né? É muita tentação, cara. Acho que quando o pessoal da Assembleia das Antigas dizia que a TV era do diabo, eu não sei não. Eu não sei não, olha... Não vou falar nada. Não mandava
4: desligar, né? É,
1: não, eu não vou falar nada. Continua, Ruth, vai. Mas é que isso é invejável. Essa, essa doutrina. questão
4: des, dessa cultura do entretenimento, né? Hoje a gente vive para um lazer, a gente, ninguém para mais, sempre está distraindo a mente, sempre recebendo informações, e às vezes essas informações não são as mais adequadas.
0: Sim. Mas o
4: importante é que você esteja ligado, né? E aí se desliga de muita coisa boa. Mas mas a Suzana ela é um exemplo para nós disso. E foi essa menina especial que foi destinada por Deus para ser mãe do grande fundador do metodismo, do grande João Wesley. Uh, ela casa com Samuel Wesley, aos 19 anos. E Samuel Wesley já vinha de uma família, desde o avô, que já tinha sido despejado da casa paroquial, até o pai, que foi até preso porque não usava esse livro de oração comum. Então o pai de Samuel, o avô de Wesley Ele viveu oprimido, perturbado Sendo expulso de lugar em lugar até a morte dele né? Então o espírito de um tempo cruel, de perseguição que ele sofre Então ela, seu esposo, eram todos descendentes de não conformistas Samuel estudou em academias dissidentes É interessante essa questão O pai dele é expulso, ele estuda em academia dissidente Porque tem todo esse grupo de teólogos que são expulsos e vão formar então suas academias mas ele retorna à igreja da Inglaterra, e aí ele é ordenado então ele é um anglicano ordenado pela igreja oficial, tudo direitinho vamos dizer assim, né uhum. é, entre aspas, tudo direitinho aí ele vai, depois que eles casam, né? vive um pouco lá em Londres, e eles vão então para essa paróquia, que é um cenário bucólico de uma vida bem típica da época, do que era uma paróquia, uma paróquia na aquela época, era uma comunidade, onde o pároco, né, o clérico lá do lugar, ele era quase que o chefe da comunidade, né? Tinha ela se bastava, então eles trabalhavam e, e viviam ali. A igreja no centro, a igreja sendo uma referência para aquele local, né? Aí eles têm muitos filhos, que é uma coisa que eu coloco aqui também, que o berço não para de balançar.
1: <risos> o berço e a cama, desculpa a piada.
4: Não para, né? É uma característica também né, que a gente vê da, de muitos filhos. Aqui na história, voltando um pouquinho, ela foi a 24 quarta filha. Pensa bem, 24. Você aí com uma, né, Bibo?
1: Nossa, eu, eu não consigo imaginar, sério, mano, a gente começa a falar do segundo filho, assim, né, mais pra frente. Mas, mano, um filho já, maluco, meu, como é que esse pessoal tinha tantos, tantos e tantos, e era um por ano quase, mano. Na verdade, assim, ó, saía do resguardo de um, aí já engravidava de novo, só pode, porque tá louco, é uma fertilidade invejável.
4: Na minha família, o que eu tenho de mais extraordinário são 11, eu tive um tio que teve 11, era quase um por ano também, né.
1: Caraca, mano, Não, parabéns, parabéns. Parabéns quem consegue.
2: Então, Ali. o pai de John Wesley, ele era reconciliado com a Igreja da Inglaterra, né?
4: Sim, o pai, o Samuel Wesley, né? Ele estuda na Academia de Dissidente, mas ele retorna à Igreja da Inglaterra. Ele é ordenado pela Igreja da Inglaterra então ele é um anglicano tradicional né? pertence à igreja oficial da igreja anglicana, que é a igreja de Wesley, que é a igreja de Susana e a igreja que Wesley não queria separar, né? a própria uhum. então nó, nós vemos aí que o casal, eles estão juntos, trabalhando o pai de Wesley ele tem um temperamento bem diferente, ele tinha dificuldade em relacionamentos nas questões financeiras e a Susana já não, Susana era bem organizada, disciplinada, paciente, tolerante, até com opiniões diferentes das opiniões dela. A gente percebe isso na história da Suzana, né? Uhum. O marido já ficava escrevendo poesia, montava a cavalo, ia debater com os, para, com os vizinhos e deixava tudo ao cuidado da esposa, né? Imagina uhum. cultivo das terras, governo de vários filhos, hum, não era fácil, não, né?
2: Professor, então, a Suzana, em alguns aspectos, ela que tomava, assim, as as rédeas do lar em alguns aspectos. Né? Você falou no aspecto financeiro, educacional, e até, acho que até do trabalho, é mais ou menos por aí, né?
4: Ela tinha que pôr para render, né? Uhum. As mulheres, muitas vezes, a gente tem que pôr para render. Eu lembro da minha Entendi. sogra, no tempo de vacas magras, pegando carne moída, moendo pão, misturando para pôr para render. E ela, a paróquia, ela rendia 30 libras por ano, então a pobreza estava sempre rondando. Aí tem uma vez que ela foi indagada pelo arcebispo de Orques se lhe faltava o pão. Aí Nossa. ela responde, né? Meu senhor, para dizer a verdade, nunca nos faltou o pão. Mas eu tenho tido tanto trabalho para arranjá-lo antes de comer e para pagá-lo depois, que muitas vezes ele me é muito amargo. Juro que ter pão em tais condições aproxima bem ao grau de miséria em que não se tem nenhum. Caraca. Então não era, não era fácil
1: a vida. Apesar de ele ter dificuldades em relacionamentos, então até tu diz aqui no teu texto, Ruth, que ele tinha rixa com os vizinhos, devia pra algumas pessoas, tipo, ele não era, ele não parecia ser um cara de, de muitos amigos, assim, apesar de ser pastor, né? Tipo, pô, ele teve a casa incendiada, queimaram a safra de linho dele, a, pô, a machucaram até a vaca, cara, pô. <risos> é, é quebrar... O cachorro, cara, o cachorro. É, o cachorro. Então tu percebe, assim, que ele não era um pastor assim, que a galera curtia muito e tal, né? Ele não recebia presente no dia do pastor, né? Provavelmente. É,
4: então, falando de presente no dia do pastor, vamos fazer uma comparação. Vamos ver se hum. vocês concordam comigo. Vai. Uh, hum. Eu acho que mesmo hoje tem homens excelentes como pesquisadores, como professores, como teólogos, mas que não são tão bons como pastores.
1: Eu não conheço nenhum. Não, né? <risos>
4: Deus deu uns para pastores eu acredito que para o Samuel Wesley ele tinha vocação era para escrita era para outra coisa eu acho que o pastoreio ele exige um temperamento diferente não sei, essa é a minha impressão pelo que a gente vê hoje em dia pessoas excelentes que têm um conhecimento profundo da escritura que pregam, que dão aquela aula na pregação mas que no relacionamento ali com os irmãos, não tem às vezes muito trato, né?
1: A ginga, né? Aquela ginga. E tem o contrário também. Por exemplo, eu e o Alex, nós tivemos um professor no seminário que ele já foi missionário antes de ser professor ali da casa. E ele como missionário, meu, a gente só ouve bons testemunhos dele, assim. O cara era, a cidade que ele passava deixava saudade, sabe? Mas como professor, ele era um cara legal. <risos> então assim, tem também o contrário. E o meu pastor, ele é um cara que não é professor ele é um cara que prega, ele ensina na igreja, mas ele não tem esse tom professoral. E mais o cara, como pastor, é, que acompanha as ovelhas... Olha, inclusive, quero dizer isso aqui em rede podcastal de comunicação, que é a segunda vez na minha vida que eu me sinto pastoreado. Porque eu tive um líder de jovens que se preocupava com a minha vida e me pastoreava. Depois, né, esse cara saiu, fiquei jogado às traças. E agora, né, com o pastor Gilson, eu me sinto pastoreado, entendeu? Então, assim, é o cara que tem dono pra pastorear. É um cara que se importa de verdade com as vidas, entende? E assim, e muita gente pergunta pra mim, Bibo, tu não pensa em ser pastor? Eu falei, cara, não, não penso porque eu acho que eu não tenho, eu posso ser um pastor mestre, entende? Um dia, se um dia a minha igreja me ordenar pastor, já fica a dica aí, pastor, se estiver ouvindo. É, eu vou, é óbvio que eu vou aceitar, imagina, a igreja tá reconhecendo em mim um dom, mas eu não serei aquele pastor de né, eu não tenho muita paciência com o irmão, com a irmã, aquele tato, né? Às vezes eu jogo uma verdade assim na cara sem, sem amor e tal então assim, mas eu, eu vou ser um pastor mestre entende? eu vou eu vou, eu vou ser um pastor que eu vou estar ali ensinando a comunidade com os meus dons de ensino e tal, e agora ser aquele pastor de tocar igreja aí eu não sei se eu tenho dom, entendeu? aí Deus ia ter que mandar uns anjos molhar um, umas gramas aí e deixar o, o moletom seco não sei, Nem que ver isso aí <risos> acho que tem um
0: menino preso no segundo andar já tô indo
4: a questão do, do Samuel, eu acho que era bem isso, faltava essa vocação do pastoreio mesmo, uhum. mas eu admiro a vida dele eu acho interessante os conselhos que ele dá para os filhos, quando ele está na hora da morte, eu acho isso muito lindo, eu sei que aqui a gente vai falar mais da Suzana, mas eu queria destacar isso do Samuel Wesley olha só, primeiro, ele percebendo que ia morrer, ele quer deixar a família protegida uhum. e ele queria que os filhos assumissem ali, né, é, o nepotismo <risos> aí é, o Samuel ele não podia, é, o filho Samuel não podia renunciar ao cargo ele já tinha o cargo bem, um, estava bem colocado como professor o João, João realmente o João Wesley, ele responde com 26 razões <risos> pelas quais seria melhor permanecer na universidade e o pai, eu falo assim é bem assim, é, aquele sermão didático, só três argumentos né e uhum. o primeiro que ele coloca para mim é fantástico ele diz, não é o amado eu mas a glória de Deus que deveria ser a nossa principal consideração, pra mim é uma chinelada né não é o amado eu você tá se preocupando que aí você vai ter oportunidades mas tem que se preocupar é com a glória de Deus. Aí, a desculpa do Wesley, que lá ele podia se santificar mais, ele também fala, não é somente lá que você pode se santificar, e isso não significa que você pode promover a santidade nos outros. Né? Também ele diz que não aceita a austeridade ou jejum como atos de santidade em si mesmo, nem tampouco a vida solitária, que eu assino embaixo, né? a questão do monge que quer se santificar, quer estar separado, Deus nos fez para ser sal da terra e luz do mundo, né? Uhum. E ele conclui devemos deixar nossa luz brilhar perante os homens com toda a sua força e não recear que o vento possa apagá-la. Eu gostei muito disso e gostei do que ele falou também na hora da morte o testemunho íntimo esse é a prova mais forte do cristianismo. Como é que vocês entendem, agora sou eu que vou perguntar, como <risos> que vocês entendem essa questão desse testemunho íntimo?
1: Tá, seja mais claro eu não peguei aqui, Ruth. a.
4: O que acontece é que esses termos são termos assim meio de época, né? Que às vezes uhum. não, é difícil para a gente. O que, que ele queria dizer com isso? Isso. Porque nós vamos ver que a, a Susana Wesley, mesmo com toda a disciplina, ela não tinha certeza de salvação. Ela uhum. acreditava que essa certeza ela só ia ter no céu. Uhum. É bem o que eu falei da igreja anglicana não ter tido uma reforma de doutrina, como isso faz falta, porque a, não muda, né? Não muda. É como a Igreja Católica doutrinava e pensava: não se pode ter certeza de salvação. E ela não tinha essa certeza. Tanto é que é uma luta isso para ela e, e vai ser para João Wesley também que demora a, a ter a conversão mesmo, né? Ele fala: uhum. como que eu vou falar para o outro que ele tem que aceitar Jesus, que ele tem que ter certeza de salvação, se eu não tenho, né? Mas quando Samuel coloca sobre testemunho íntimo, eu fiquei pensando e a Antes de pesquisar, uh, vamos pôr no, nos escritos metodistas o que seria isso, uhum. eu já comecei a ponderar, eu, uhum. eu comecei a pensar naquele, no, no, no Espírito de Deus que dá testemunho ao nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16, né?
1: Uhum.
4: E é bem por aí mesmo. O que ele queria dizer desse testemunho íntimo é que o Espírito Santo de Deus é quem testemunha ao nosso Espírito que nós somos salvos. Eu achei isso muito interessante porque eu sempre tenho falado que a nossa conversão, ela não é intelectual, eu conheço, eu entendo, eu acredito intelectualmente, ela não é emocional, né? eu me emociono, eu choro, eu fui tocado, mas ela é espiritual, então é realmente o espírito que nós temos que ter nos convencendo, o espírito de Deus nos convencendo de que nós somos filhos de Deus, então eu quis destacar isso porque eu achei muito bonito essa expressão dele.
2: Professora Ruth dá a impressão que Samuel, né, apesar de os defeitos aqui que a gente falou uhum. dele, mas ele já era um homem assim que ele andava contra ou nadava contra a correnteza de seu tempo. Sim. Como a gente falou aqui, alguns pressupostos mais racionalistas já começavam a permear a sociedade, não que isso seja ruim em si, mas parece que Samuel Wesley aqui ele quer falar assim: pessoal, nós, Deus nos criou para uma vida em comunidade, nós somos seres. Relacionais, então Antes de toda A teologia teórica Antes de todo o conhecimento Antes de toda a racionalização da, Do cristianismo A racionalização de Deus Vem os, os relacionamentos E quando ele fala sobre testemunho Íntimo, é mais ou menos isso que ele está Querendo dizer, o que é muito Pra gente é muito banal falar isso hoje Muito tranquilo falar isso hoje Mas eu creio que não seja um pensamento Tão comum na época, né é. O verdadeiro cristianismo Ele vai, se, ele vai ser revelado é nas, são nas, é nas relações Nessa demonstração De uma vida transformada por Deus Pra gente hoje é bem banal Mas acho que não era tanto Na época de, de John Wesley e Samuel Wesley né?
4: Não, e inclusive e Depois da conversão de Wesley Uma coisa que o metodismo Vai adotar E é uma coisa que eu lembro até de, de, Apesar de não ser metodista Mas que a gente, também os outros evangelistas tinham, que hoje não se fala quase, mas você dizia que dia você se converteu. Então, você podia falar o dia do seu batismo, mas você sabia dizer o dia da sua conversão. Então, e é uma vai. coisa... Que
1: 24 de junho de 99.
4: <risos> então, é uma coisa que os metodistas até vão, vamos dizer assim, chocar aqueles anglicanos que estão tão acomodados com aquela religião meio vazia, que eles falam, como? que é isso? Testemunho íntimo, dia de conversão, não sei nada disso, né? É que, então é é que dá a um...
2: impressão, professora, que para o anglicano... Não pro anglicano, mas a religiosidade da época Era uma religiosidade muito mais externa Ritualística Tipo, não interessa muito o que você está sentindo Quais são as suas convicções internas Você pode até estar tá duvidando Mas o importante é que você cumpra os ritos E que você faça as suas purgas E, e, e daí parece que essa era a mentalidade religiosa da época, né?
4: Exatamente É assim, bem, bem o que a gente fala do, do ritual, né? Como não houve... Né? Porque mesmo quando a gente pensa em reforma, que houve algumas mudanças, né, a gente vê que muita coisa continua. né? E imagina na época, então, aí muita coisa continuava mesmo.
0: Acho que tem um o preso no segundo andar. Já tô indo!
4: Eu gostaria de enfocar, até dar uma invertida aqui, mas a questão da Suzana que eu coloquei como pastora. Imagina a pastora naquela época, né? Mas eu achei muito interessante isso, que ela disse que ela não esperava que Deus se servisse dela daquela forma, mas que para Deus tudo é possível e que ela hum. simplesmente ia se entregar a Ele, né? Aí ela até diz assim, Deus faz de qualquer um né, coisas humildes, transforma pessoas humildes e pessoas honradas, com serviços honrados e ela, ela também se lançava aos pés de Deus, e quando Deus a quisesse, a procurasse um, em algum momento em que ela pudesse fazer alguma coisa, ela, então seria a vez dela, e aí o que que acontece o marido, ele viajava não somente viajava, mas ficava preso por causa das dívidas, <risos> muitas vezes
1: cara, quando eu li isso eu falei, meu Deus, é o meu pai todinho tirando a parte que não é pastor, né Yeah. <laughs> Senhor, Mas... ele, parece que ele era meio boêmio, né? É o que eu falei, cara Vida boa, vida boa total, mano Deixava a mulher se misturando pão com carne moída lá, ia ficar discutindo Filosofia, bebendo, fumando, sei lá
4: E eu acho que o que Apegava mais é porque Ele devia não ter papas Na língua, né? Ele devia, acho que Confrontar mesmo as coisas, né? E aí, o que que acontece? Imagina Ele não somente é pai de família Ele é pastor De uma paróquia ele é o clérigo daquele local. Então, fica todo aquele povo abandonado. Por quanto tempo? Por quantos meses? Aí ela começa a fazer reuniões religiosas na cozinha da paróquia. Só para os empregados domésticos e para os filhos. Aí os vizinhos também querem frequentar. Até que 30, 40 pessoas se ajuntavam aos domingos. Era é... uma
2: liderança completamente natural, né, professor?
4: Natural. Teve a necessidade, foi suprida, né? Então, ela lia sermões, ela orava, ela conversava. Conversava, e a paróquia se enchia. Pessoas que não frequentavam há anos regressavam. Mas quando Samuel soube do fato, ficou indignado. Um conventículo, hum. quer dizer, né, um, <risos> o que a gente chamaria de célula, ou alguma, um grupinho, estava em GP, pleno... o
1: GP, o GP da Suzana. GP
4: estava em pleno vigor sobre o próprio teto do seu presbitério, com a mulher orando publicamente, talvez exortando. E essa mulher era a esposa dele. <risos> por ser mulher não era desejável que dirigisse o culto e né? uhum. eu acho muito interessante a resposta que ela dá isto para uma mãe uma, tem que ser uma pessoa de palavra uma pessoa assertiva como ela foi né? ela diz, sendo mulher eu sou também mãe de família numerosa embora a maior responsabilidade pelas almas que ela contém pai sobre vós como cabeça da família e como seu ministro na vossa alma. Ausência. Entretanto Não posso me esquivar de considerar Cada alma que deixais sobre os meus cuidados Como sendo um talento Entregue a mim pelo grande Senhor De todas as famílias do céu e da terra Se eu for infiel a ele Ou a vós, como eu posso responder Quando ele me exigir contas Da minha administração?
2: Parece que é um discurso que se a gente Lesse um discurso, ele tivesse datado Como da década de 80 década de 80 agora, a gente falaria Nossa, que discurso moderno, contemporâneo contemporâneo, é. mas isso do século 18 é muito à frente do tempo, né?
4: É, mas olha, pelo que eu tenho estudado sobre as mulheres desde o início do cristianismo, agora tô século 18 toda vez que ela se dispõe a falar apregar pregar ou alguma coisa, nesse temor que Suzana coloca, como eu posso responder quando ele me exigir contas da minha administração? Elas uhum. falam, a ordem, o idem de Jesus foi para mim também. Uhum. Então, se a cultura não me permite, a sociedade não vê com bons olhos, mas eu sou cristã, eu preciso testemunhar de Cristo, né?
2: E um senso de responsabilidade,
0: né?
4: Exatamente. Acho que tem um menino
0: preso no segundo andar.
3: Já tô indo! Professora, é, você chegou a pesquisar como que as mulheres de outros pastores, de outros párocos, reagiam com essas responsabilidades? Tal, se isso que a Suzana fazia, outras mulheres faziam também? Ou ela realmente é um caso especial?
4: Ela foi sim, na época ela foi bem pioneira, porque nós estamos falando aqui desse início de século XVIII, depois sim, depois com o crescimento do metodismo, vão surgir pregadoras, esposas de pastores, que na ausência do pastor vão assumir também. Mas ela é a precursora, sem dúvida ela foi precursora nessa questão de, é, não, não vou dizer nem de pregação, né? ela que fala que ela lia os sermões, que ela orava, e o que eu acho interessante, Interessante também que o marido fala para ela, mas por que você não pede para qualquer outro ler? Era uma paróquia, era uma comunidade de pessoas analfabetas que não, nem todos sabiam e os que sabiam não sabiam ler muito bem, né? É, então ela diz, olha, isso não vai ser edificante se não vai se ler direito. E ela também fala essas pequenas reuniões têm trazido mais gente à igreja do que qualquer outra coisa em tão pouco tempo. Antes não tínhamos mais de 20 ou 25 Pessoas no culto à noite, mas agora temos entre 200 e 300. Olha a multiplicação.
2: Gente, que fantástico!
4: É, faz diferença, né? por isso que eu falo gente, Deus usa e quando é, há impedimento por parte do homem o reino de Deus perde, não há dúvida você vê, aí ela já está preparando um povo que está ouvindo a palavra, que está comparecendo que já vai mudando o comportamento na sociedade que já vai fazer né, diferença ali, então muito importante isso agora vamos falar dela como professora
1: a professora do lar
4: é, ela foi pastora Agora vamos ver como professora. Não é toda mãe, eu falo de como experiência própria. Uhum. Como é difícil ser professor de filho.
1: Nossa, meu, olha. Eu não sou mãe, mas <risos> eu sou pai, pai bem presente. <risos> e olha, meu, poxa, minha filha tá. É o conhecido como Terrible Two, sabe? Que é a adolescência na infância. Nossa, ontem mesmo que antecede a gravação desse podcast, foi tenso dar banho nela. Aí tu tenta na. É bem agora o, o podcast irmãos.com soltou também, é, agora em, em fevereiro, aqui na, na semana do dia 20, é, sobre argumentação, autoridade, porque, cara, chega uma hora que tu consegue, a minha filha não gosta de banho. Meu, é difícil, meu, aí tem ó, você vai na, tenta negociar e tal, tal, tal. Quando não rola negociação, vai na base da pressão, da mordaça mesmo, entendeu? Meu, é tenso, olha, é difícil, meu, educar filhos é, é luta.
4: Eu até admiro as estadunidenses, que muitas têm essa prática, né? Às vezes na casa tem até a sala de aula.
1: Sim, como é que é o nome? É o homeschool, homeschool né? Que... Homeschooling. Homeschooling, é.
4: é Eu acho que isso é, é bem difícil Porque eu acho que realmente é, Depende, aí eu vou dizer Um pouco que depende da raça Do país que tem Essa habilidade maior de, Até de disciplina e de Autoridade uhum. Porque você cuidar do filho Como você falou, dar o banho Fazer isso já é, é desgastante Agora imagina você ensinar Eu ensinei muitos anos meus filhos Homens, a, a menina nunca quis Saber de ajuda, autodidata, com 5 anos já sabia ler, Olha professora aí. da Unicamp. Então nunca quis, nunca precisou da minha ajuda, né?
1: Os filhos estão com 30 anos, jogam um videogame, estão morando comigo ainda. <risos>
4: é, 30 não, mas 27 já está aí, está comigo. <risos> mas então é isso mesmo. Agora ela não era um filho, dois filhos. Eram vários filhos que ela estava ali educando. E tinha que ter Disciplina, né? Uhum. Então a, a casa dela era uma escola durante seis horas por dia durante 20 anos. Foi uma Caraca, escola. Meu a Deus. cada um dos seus filhos, de um modo abrangente, ela ensinou e eles se tornaram altamente qualificados. E o ensino, não aquele ensino só fundamental, mas os conselhos, organização de tarefas para aproveitar bem o tempo, né? Quando a criança completava cinco anos já começava a ensinar o alfabeto e ela não concordava com essa história não, as meninas não precisam aprender é igualmente né? todos os filhos com 5 anos começavam a aprender
1: até numa das diretrizes dela que é a 15ª não obrigue suas filhas a trabalhar antes que elas saibam ler bem cara, fantástico isso, fantástico
2: Se vocês me derem licença, eu queria ler aqui, que eu achei muito interessante, fantástico novamente à frente do, do tempo. Parece que a gente está lendo aqui uma, um texto pedagógico. Completamente contemporâneo Moderno e que foi escrito Não há, há, há anos Ou décadas, mas foi escrito há séculos Atrás, que são as dicas De Susana para a educação dos filhos E eu vou começar aqui, né Número 1, um, não permita que Comam entre as refeições Uma disciplina em relação à alimentação, coloque-os para dormir Antes das 20 horas Subjugue a, a Vontade própria, ou seja, o, o Egoísmo de seus filhos e coloque elabore com a salvação de suas almas. Então eu achei fantástico isso, né? Subjuge o egoísmo, não não para você pai, mas para a salvação da alma deles. Uma uhum. coisa é com, completamente direcionada para os filhos. Ensine-os a orar assim que começarem a falar. Exija Cara. que estejam presentes no culto doméstico. O culto doméstico tem ficado para trás, tem sido excluído da nossa rotina familiar. É verdade. É, não lhes dê nada que peçam chorando, mas Sim, que peçam com educação. E a gente costuma atender criança só quando está chorando, né? Na birra, na birra. Na birra. <risos> Para evitar mentiras, não lhes castigue as faltas que logo confessem ou aquelas das quais se arrependam. Pô, fantástico, hein, cara?
1: Supernani curtiu isso.
2: <risos> Nunca deixe que um ato pecaminoso fique sem repreensão. Hum. Nunca castigue uma criança duas vezes pela mesma falta. No direito a gente chama isso de vedação ao bis em idem. Uma pessoa, ela não pode ser punida duas vezes pela mesma falta e ela tá falando isso. A coisa completamente moderna é ela tá falando isso lá atrás. Encoraje e premie a boa conduta dos seus filhos. Não era uma educação só repressiva, não, ó. Encor Sim. Encorajamento, premiação de boa conduta. Elogie. Olha, elogio. Elogie qualquer tentativa de seus filhos te agradarem, mesmo que mal executada. Caramba. Promova o respeito pela propriedade alheia, inclusive pelas coisas insignificantes. Então, cumpra, olha é a responsabilidade para os pais, cumpra todas as promessas que faça aos seus filhos. Não, e a, e a parte que pra mim coroa tudo isso Porque bastante à frente do tempo dela Não obrigue suas filhas a trabalhar Antes que elas saibam ler bem Porque a menina hum. naquela época Ela não era pra aprender Pra fazer qualquer outra coisa A não ser cozinhar, costurar E Suzana, ela já pensava diferente naquela época
1: E tem um aqui, o, o 16, que o não quer ler <risos> ensine as crianças a temer a vara, <risos> mas é isso aí tem que ter, a minha filha teme a Havaiana Marrom do pai, é só levantar a Havaiana Marrom hoje em dia não precisa mais nem dali, só levanta mas olha só, essas dicas que o Will, o Will não chegou a ler todas, né ah, mas leu praticamente todas ah, mas essas dicas, inclusive ela fala pro filho dela, pro John Wesley, que assim ela meio que tinha uma relutância em escrever né, porque ela dizia que o método dela era difícil, é, sem abdicação ou seja, assim, só é possível tu conseguir aplicar essas dicas a Suzana Wesley para educação de filhos. Se você tiver realmente uma abdicação do mundo, né? Porque devotar cerca de 20 anos do primor da vida na esperança de salvar as almas dos seus filhos é tarefa de poucos, cara. É mais fácil ser o Samuel mesmo. Pois é, pois é. <risos> o teólogo que, que deixa tudo e vai embora. Isso.
2: Pessoal, em off aqui eu não, li, eu não li essa última parte, não é porque eu discordo, não. É só pra
1: evitar <risos> comentários <risos> mesmo. mas aqui, eu não nada discordo, disso, não. Deixa aí, mas Deixa aí, deixa aí. O cara que nada. é o
3: advogado que pode, né, tá sofrendo os processos com isso, que vai saber como lidar, não quer <risos> falar como é que a gente vai falar então
1: <risos> é, olha aí <risos>
0: acho que tem um menino preso no segundo andar já tô indo <risos>
3: Mas o que eu acho interessante do modo como a gente vê ela cuidando da casa dela... Ela falando do culto doméstico e tudo mais... Eu relaciono isso muito ao que a gente comentou antes... Dela cuidando da igreja na ausência do marido, né? Porque parece assim... Olha, eu faço isso na minha casa... Eu cuido dos meus filhos... Eu tenho a experiência disso... Do que eu tô fazendo aqui... Então tá fazendo isso com as outras pessoas... É natural... E mais ainda... Não sei o que vocês acham disso, mas me incomoda muito quando eu vejo algumas pessoas trabalhando muito com aquela ideia de que o ministério que você tem é aquilo que você faz na igreja, e às vezes desprezando esse ministério de família. tava até comentando esses dias com uma amiga sobre isso. Você vai ter testemunhos às vezes meio estranhos de pessoas dizendo ''Olha, por causa da obra eu não saio com a minha esposa, eu não tenho tempo para os meus filhos porque eu passo o tempo todo dedicado à obra.'' E um tempo atrás eu conheci um missionário lá em Moçambique, Kleber, que eu aprendi muito com ele. E uma coisa que ele falava era que ele separava dias na semana para estar com a esposa, para estar com os filhos, para não ter reunião, para não ter nenhum serviço ministerial, mas para se dedicar a eles. Poxa, se a Susana Wesley não tivesse feito o trabalho dela de ser mãe e de ter cuidado dos filhos, a gente provavelmente não teria um John Wesley, ou um Carlos Wesley abençoando a igreja. E mais, quantos pais, quantos grandes homens da igreja só não foram levantados, só não passaram a abençoar a igreja por causa do trabalho anônimo, silencioso de pais e mães que foram educando os filhos, foram ensinando pouco a palavra, no caso da Susana mesmo, aliás no caso do John Wesley, isso nem começa só com a Susana, mas já começa com os avós dele então quantas gerações não seguiram fielmente a palavra de Deus pra que a gente pudesse ter um John Wesley né, só que a gente muitas vezes pode achar que o John Wesley é o cara que tem um ministério e que fez uma grande obra, e que aqueles que vieram antes dele que só foram pais só foram mães, nem fizeram tanto assim pelo contrário, é um ministério importantíssimo quando a gente olha pra hoje, pra como as famílias estão destruídas, eu acho que o Ministério é de extrema importância.
2: E assim, Rogério, professora Ruth, me corrija se eu tiver errado ou se você achar que eu esteja errado. Mas tem gente que está ouvindo pode estar pensando assim mas eu não sou metodista, isso não faz parte da minha história. Eu arrisco dizer, professora, que que se não fosse por John Wesley, por Susana Wesley, e consequentemente John Wesley, nós, logicamente, Deus poderia suscitar outra pessoa, não é isso que eu quero dizer, mas se não fosse John Wesley, o protestantismo mundial, o evangelicalismo mundial, ele não seria como ele é hoje,
1: os independente da sua né, denominação. O... É, os próprios pentecostais devem muito ao movimento de santidade, então a gente percebe que começa, como o Rogério estava enfatizando, começa lá atrás, né? Muito
4: importante porque depois na continuação da história de John Wesley, nós vamos ver o avivamento. E é ele, né? Ele, Whitefield, que vão trazer multidões. A conversão, a mudança de comportamento, toda aquela Inglaterra que bebia, que vivia em dissolução, em costumes não cristãos, em indiferença à religião, eles mudam totalmente de comportamento. Então a Inglaterra, a gente Diz que eh, esse século 18 ele começa de um modo e ele vai se transformando, e o avivamento tem muito a ver com isso, né?
2: Uhum. E isso não fica só na Inglaterra, né, professor? Isso aí é exportado não. primeiramente para os Estados Unidos. Estados né?
4: Unidos, Escócia, Irlanda, o país de Gales, né? Então é fantástico. Acho que tem o um menino preso no segundo andar. Já tô indo! Ah!
1: O que mais a gente pode destacar aqui, Ruth? A gente já tem aí praticamente uma hora de papo. Uh, o, que, o que você acha assim? Até a gente não quer também tomar muito o seu tempo, mas o que, que você acha aí que é agora, para a gente encerrar aqui um pouco esse, esse perfil biográfico da Suzana, o que, que você acha que é legal a gente destacar ainda?
4: Eu acho que uma coisa boa para destacar, a gente fala de Suzana e de John Wesley, é exatamente a, vamos dizer assim, o pressentimento um sexto sentido, eu brinco, de mãe que ela teve em relação aquele filho, que ela hum. declara que ela pretendia ser especialmente mais cuidadosa com a alma desta criança. E quando ela faz essa declaração? A história dele, acho que é conhecida de muitos, quando criança, aquela história que a gente falou, que o Samuel Wesley não era bem quisto entre os paroquianos, então incendiam a casa dele, a casa dele é totalmente destruída, todo mundo sai, menos o Joãozinho. Hum. E aí, ele é, como o pai diz, que é como um são tirado do fogo, ele consegue ser salvo. E a Suzana escreve no diário dela, com gratidão a Deus que o salvou, e também com a presciência do amor materno que ela via naquele filho, os indícios de um grande, mas desconhecido futuro. Uhum. E interessante também, quando ela o aconselha a não aceitar cargo de professor, nem mesmo a paróquia do pai, porque ela prevê uma obra muito maior para ele. E uma das frases dele mais conhecidas e muito bonita, é quando ele diz que o mundo todo é a paróquia dele. Então, realmente, uhum. ela falou, olha, eu pretendo cuidar muito da alma dessa criança, que tu tão misericordiosamente cuidaste, mais do que eu tenho feito, que eu possa esforçar-me para incutir em sua mente os princípios da verdadeira religião e virtude. Senhor, dá-me a graça de fazê-lo com sinceridade e prudência, e abençoa a minha tentativa com êxito. Então, aí ela vai se dedicar mais ainda a John Wesley, para que ele se prepare, desde criança, para ser esse grande líder que ele foi, né? Uhum. Então, duas horas, todas as quintas-feiras à noite, era o horário de Suzana com João.
1: Caraca! E caraca.
4: a gente vê que depois ele fala com saudade, aí ah, eu queria ter essas duas horas, né? Na quinta-feira, uhum. porque com muitas filhos ela dividia para poder atender a todos. E os conselhos aos filhos sempre, ela sempre dava os conselhos para que eles refletissem na seriedade, no compromisso com Deus, né? Uhum. E mesmo quando ele já é jovem, vai para Oxford, vai estudar, ela escreve cartas e sempre remetendo as escrituras, né? Então ela sempre está acompanhando, ela acompanha a vida inteira. E a disciplina dele, não somente nessa questão de estudo, mas até de exercício físico, né? Diz que ele corria três vezes ao redor do jardim da escola, todas as manhãs, mesmo com frio. A alimentação dele era frugal. Isso vão dar a ele um vigor físico físico que a gente percebe com 80 anos ele andava 10 quilômetros para o lugar da pregação
1: meu Deus é de... agora Deus tá falando comigo aí de novo <risos> caramba mano, exercício e com físico.
4: 80 anos ele diz que o único sintoma de velhice que ele sentia era de não poder andar nem correr tão rápido como anteriormente
1: nossa meu então
4: foi uma pessoa incansável metódica que vai é claro, ser o fundador do metodismo precisava uhum. ser uma pessoa disciplinada, mesmo, né? Acho que tem um menino preso
0: no segundo andar. Já tô indo. Ah!
1: Ô Ruth, o quanto que a Suzana presenciou né, esse êxito ministerial do John Wesley? O quanto ela chegou a ver, assim?
4: É interessante, o pai dele tinha muito orgulho dele, dizia ai, meu filho é professor, ele já ficava muito orgulhoso. E ele morre mais cedo, né? Mas uhum. ela vive um pouco mais. E ela nos últimos anos da vida de Suzana ela passa, eles compram uma antiga fábrica de canhões, né? Que fabricava canhões e eles transformam, que era chamada fund eles transformam na primeira capela metodista, lá em Londres. E lá, nessa nesse local, ele constrói quartos cômodos, onde ele se ele mora com os pregadores, né os amigos, e nos últimos tempos de vida, a Suzana passa uns anos com uma filha, uns anos com outro filho, e por último ela vai morar lá com ele. Então, diz que foi um lugar, assim, privilegiado para ela viver o, o final da vida dela, porque ela escutava os louvores, né? então ela estava num lugar muito muito bom. E uma coisa que ela chegou a ir, ela chegou a ir com ele naquelas pregações ao ar livre que se juntavam milhares e milhares. Então, ela chegou a ficar do lado dele no meio daquela multidão. Imagina para uma mãe, né? Escutando o filho pregar, vendo as pessoas se comoverem. É, acho que não deve haver orgulho maior. Ah, imagino. É, e uma coisa só que eu quero destacar, que eu acho muito interessante, era a teologia que ela cria e e ela produziu nos filhos dela também, e que João Wesley também recebe, que ele cria que os pecados dele haviam sido lavados pelo batismo, que a gente sabe que é um sacramento lá na igreja, né, anglicana, e o sacramento vai conferir graça, então os pecados dele haviam sido lavados quando ele foi batizado quando criancinha, né, e só quando ele chegar à idade dos 10 anos, ele com o pecado pessoal que ele já tinha, ele tinha se desfeito daquela lavagem do Espírito Santo que ele recebera no batismo. E aí, ele uh, diz que lia as escrituras, fazia as orações de manhã à noite, ele esperava ser salvo por tudo isso. Era não ser ruim como outras pessoas, era conservar respeito pela re religião, era ler a Bíblia, era assistir na igreja e fazer as orações. Então, ele, hum. ele separava muito tempo, meio como uma disciplina para a salvação. E aí, não é nesse texto aqui, mas quando eu falo da vida dele, que eu vou dizer da conversão dele, e quando ele realmente percebe que a graça, quando ele sente que Cristo morreu por ele, e falando na mãe dele, quando a mãe dele está à morte, a gente também fica feliz porque ela tem essa experiência também, né? Eu falei que ela estava ali naquela fundição, ela passa os últimos dias ali, ela tem a oportunidade de desfrutar do, do cuidado filial, aconselhar o filho com as novas responsabilidades. Rodrigo, você falou de quanto que ela participou, né? Isso. Esse ministério dele, ela chegou até a aconselhá-lo, porque imagina multidões se convertendo as classes que eles formaram, então aquelas classes precisava de liderança, como fazer? Não tinha tanto ministro assim, então uh, o Wesley já se defronta com a necessidade do ministério leigo e a mãe dele hum. o apoia completamente Legal. e ele devia fazer isto né? uhum. então essa pregação que eu falei que ela o acompanha uma multidão de 20 mil pessoas e a Suzana vai enxergando a mão de Deus nessas circunstâncias na vida, nesse extraordinário caminho do filho, né? A uhum. fé estava mais forte mais do que nunca. Eles conversavam muito sobre perdão do pecado, testemunho do Espírito. E ela afirmou que pouco tinha ouvido falar sobre isto como um privilégio de todos os crentes. Olha só, gente, uma mulher admirável Como nós estamos colocando Ela não ousava crer Que isso era para ela Mas ela contou que há duas ou três semanas Quando ela recebia o cálice do seu genro Que era pastor também Ele pronunciar a frase O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Qual foi dado por você Essas palavras atingiram Susana Poderosamente no coração E ela soube que a salvação Em Cristo era para ela né? E tinha todo, Deus tinha perdoado todos os pecados dela então ela se sentiu habilitada depois de toda essa trajetória de criar todos esses filhos com coragem para reivindicar o consolo da certeza de salvação que ela hesitou em aceitar por tanto tempo.
1: Olha aí, que maravilha Ou seja, a, a mãe foi bênção para o filho O filho foi bênção para a mãe É,
4: Bom. completou a obra né?
1: Justamente. Quando ela morre
4: Wesley e as cinco irmãs Estavam ao lado dela, na cama Ela estava consciente Os filhos encomendaram a Deus em oração E depois de três ou quatro horas Ela morre sem dor Permanecemos ao lado da cama né? Eles estão relatando Atendendo ao seu último pedido Ela tinha pedido que eles recitassem um salmo de louvor a Deus ela falece com 73 anos de idade, então, ela falece em 1742, quer dizer, ainda não havia chegado à metade desse século né? mas ela deixa todo o ministério do filho, que o filho vive até o final do século, como uma contribuição, um legado maravilhoso, que são poucas as mães que conseguem, né
1: uhum, verdade Muito bom, minha gente. Rogério, Will, querem falar mais alguma coisa? Tranquilo. <risos> foi um <one> ampassant. <risos> foi um ampassant. Suficiente para vermos aí que ela foi uma mulher exemplar, batalhadora. É, é uma característica né, de muitas mulheres. né? Eu acho que até aí a nossa palavra, as mulheres nesse dia internacional. É, mas eu vejo pela minha mãe. A, eu, a minha mãe mesmo. A, nossa, cara, eu lembro da minha infância. né? Eu comia, mas eu sempre almoçava sozinho. E foi uma época de muita dificuldade dificuldade financeira lá em casa. A gente morava, inclusive, em outra cidade. E um dia eu voltei da rua, da brincadeira e tal, era umas três horas da tarde, e eu vi a minha mãe comendo arroz seco empapado com café, né? E eu tinha almoçado arroz, batata frita, ovo, comia carne de vez em quando e tal. Mas eu era criança, então eu achava o máximo que tinha batata frita, né? E, a, e aquela cena me marcou muito, assim, eu devia ter uns oito anos de idade. E aquilo pra mim é, é um símbolo de uma mulher guerreira, né? Que tinha que dar a conta do lar, tinha um marido relapso que não botava dinheiro direito dentro de casa, então ela tinha que se virar com o que tinha é, como é que, é que tu falou ali Ruth, engrossar é, é fazer grossa.
4: render né
1: fazer render, justa, então a minha mãe fazia render muito, então eu vejo assim que as mulheres são essas pessoas resilientes né, quase que resilientes por natureza né? eu diria assim que aguentam tantas as nossas lambanças, as lambanças dos homens, são mulheres fortes, a gente sabe que tem muito ministério trazendo agora para o meio eclesiástico, que o homem tem o título, mas quem carrega nas costas é a mulher. Então, a gente louva a Deus pelas mulheres, pelo Ministério Feminino, é, por tudo que elas têm feito pela sociedade e pelas... So... Porque quando elas fazem para a família, elas fazem para a sociedade. Então, a gente louva a Deus por tudo isso. E parabéns, mulheres, parabéns, Ruth, né, por trazer aí essas vozes muitas vezes esquecidas e abafadas ah, ao longo da história da igreja.
4: Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando das mulheres porque eu sou apaixonada por essa história feminina destacar essas vozes que mesmo ocultas, mesmo caladas mas fizeram a diferença no reino de Deus.
1: É isso aí minha gente vamos ficando por aqui em mais um BT Cash especial da série Gigantes eu sou o Rodrigo Bibo e louvo a Deus pelas mulheres na minha vida aqui é o William Tal e Suzana e várias outras mulheres
2: foram protagonistas
1: que ainda bem que tá no final do programa, né? <risos> né, Will? Né? <risos> é, né, Will? Vou se no programa
3: todo pra soltar uma dessas e aí agora vem. <risos>
6: Ai, ai, meu. Vai lá, Rogério, vai lá, vai lá.
1: Aqui é o Rogério Moreira
3: Júnior, e olha, glória a Deus pelo Ministério dessas mulheres que tem nos abençoado e que tem tido uma importância vital aí para a história da igreja.
4: Eu sou Ruth Salviano Almeida e eu quero encerrar o coração de Susana Wesley e fazer dessa oração a oração de todas nós mulheres, parabenizando a todas pelo Dia Internacional da Mulher. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que a religião não deve limitar-se à igreja ou sala de oração, nem tampouco. Ser exercida unicamente através da oração e meditação, porque a cada instante, em todo lugar, estou em tua presença. Concede, pois, que todas as minhas palavras e ações tenham um conteúdo moral. À medida que meus defeitos e fraquezas se manifestarem nos atos correqueiros do dia e nas conversas de cada momento, concede-me tua graça, Senhor, para poder controlá-los. Ajuda-me a conhecer a mim mesma e aqueles com quem estou em contato. De sorte que esteja sempre de conformidade com os teus preceitos. Amém.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
1: recebi uma carta. Você
0: renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
5: Fala, crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTcast. Você que chegou até aqui e que, por acaso, passou os recadinhos paroquiais, pulou, né, foi direto pro assunto, por favor, eu peço que volte lá e ouça, porque temos uma mensagem muito importante a respeito de um amiguinho nosso aí que tá com dificuldades, chamado Jonatas. Então, se você pulou, por favor, dê uma atençãozinha pro pequeno Jonatas, porque ele precisa muito da sua ajuda, beleza? Mas olha só, temos os e-mails de hoje, viemos aí de um baita episódio da série Gigantes com a Susana Wesley, a mãe do John Wesley. Que história, gente, que história. E é uma pena aí, já tecendo um comentário, que as mulheres ao longo da história foram tão... Apagadas, vamos dizer assim, né? Já que elas têm, sempre tiveram um papel fundamental, não só na obra de tantos homens famosos, como as suas próprias obras muitas vezes foram suprimidas pela história, né? Mas enfim, o BTcast aí dando a sua contribuição. Muito bem, primeiro e-mail de hoje é do Lucas Emanuel Fortes dos Santos. Olá, galera do Bibotalk. Sou da Assembleia de Deus em Codó do Maranhão. Sirvo em uma igreja como auxiliar e professor da Escola Bíblica Dominical, numa igreja aí com mais ou menos 400 membros. Estou passando apenas para dizer que descobrir vocês foi o meu grande achado do ano de 2016. Isso levou o meu nível teológico consideravelmente. Olha aí! Hoje, sempre que preparo alguma pregação, pesquiso no search do meu aplicativo de podcast para saber se vocês já exploraram algum tema relacionado. Quem nunca? Quem nunca? Para assim obter subsídios teológicos. Aproveito e os parabenizo pelo episódio Depressão e Graça. Achei incrível a humanidade de como vocês abordaram a temática, sem perder a objetividade necessária à compreensão deste histórico mal social. Um abraço e fiquem com Deus. Pois é, Lucas, é sempre uma bênção receber o Wilson Porte aqui no BTcast, é muito legal mesmo. Próximo e-mail aqui é do Misael Fernandes. Olá, pessoal do Bibotalk. Tem uma página na web que se chama MPB, Meu Púlpito Brasileiro. Ó oh, o jabazinho de graça aí. Uh, juntamente com os meus amigos Victor, Letícia e Gesiel. Todos nós curtimos muitos episódios. Que por sinal, os com o Marcos Almeida, o sobre o Lutero e a música e também o contraponto sobre música nos ajudou e nos ajuda muito na construção da nossa página. Juntamente com o e-book do Abner sobre o sagrado e o profano. Claro, é, o Abner é mito. <risos> tem contribuído bastante para a nossa perspectiva junto às músicas brasileiras seculares para através dessas músicas identificar os ensinamentos de Cristo que também me faz lembrar de alguns episódios do Irmãos.com, onde falam sobre músicas que reverberam essas ideias agradecemos muito o trabalho feito por vocês e ficamos muito felizes em saber que a página do Bibotalk do Instagram nos segue <risos> eu nem sabia, ó, o Bibo que gerencia a página do Instagram lá uh, valeu mesmo, eu acho que alguns de nós somos a milionários Calvinistas e outros seguidores da predestinação. Muito bem, muito bem. Tá valendo. Tem lugar para todo mundo aí na igreja do Senhor Jesus, né? Minianos, calvinistas, a dispensacionalistas, tá tudo certo. E o nosso último e-mail aqui é do Marcos Franco, falando ainda sobre o BTCast 186 com Tiago Titilo. Ainda está reverberando esse BTCast, olha só. Ah, e já vou avisando aqui que logo, logo daqui a alguns meses, teremos um episódio de Escatologia com uma outra visão, um outro ponto de vista aí, com outro convidado que já apareceu aqui no BTCast. Fica ligado aí. Enfim, o Marcos Franco escreve aqui: Devo admitir que fiquei perplexo com a posição dessa nova maneira de enxergar todo o livro do Apocalipse. Sinceramente, eu sempre pensava que se tratava exclusivamente de um livro relacionado a acontecimentos vindouros. E somado ao fato de que acho a interpretação muito difícil, nunca havia me esforçado para entendê-lo bem. Entra na fila aí, Marcos. <risos> Tem muita gente nessa fila aí pouco entendo muitas das diferenças entre pré, a e pós milenismo e me confundi com a visão futurista, historicista e agora preterista parcial, pois pensava que só havia um parâmetro para classificar as divergências teológicas do apocalipse, que era as diferentes interpretações sobre o milênio. Pois bem, além desta confusão, que com certeza pode ser resolvida com um estudo profundo sobre o tema, acredito que o BTCast 186 foi muito abençoador. Sem dúvidas posso dizer que ganhei uma nova bíblia e quero aprofundar nisso posteriormente. Parabéns a toda a equipe, o trabalho de vocês é muito importante para a nossa sociedade, Deus abençoe muito, um abraço, valeu Marcos, um abraço, um abraço a todos todos vocês que mandaram e-mails para o Concílio e Guilhotinas e você sabe, crente, que não precisa ficar apenas na escrita, na letra, na palavra que não mata <risos> já vou avisando <risos> temos também os nossos Efeitos BTCasts. olha só que beleza ouça aí o que o Felipe Nascimento mandou pra gente
0: Efeito BTcast
5: Muito bem, muito bem, muito bem. Eu sou Rodrigo Bibo. Eita, eu sou Felipe do Nascimento e estou mandando meu efeito BTcast. Eu gostaria de agradecer o trabalho de vocês e dizer que tenho me apaixonado cada vez mais por teologia a cada podcast que ouço e também tenho conhecido o trabalho de tantas e tantas outras pessoas que não somente trabalham com podcast, mas também com blog e tantas outras coisas através de vocês. Glória a Deus, que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês, de Mac, de Alex, de Biba e de todos os outros. Valeu, filho! Um abração, cara. Obrigado por ter mandado o seu efeito BTcast. E você que quer fazer como o Felipe, saca só. Você pega o seu celular ou o seu dispositivo de preferência, pode ser o seu notebook, enfim, algum lugar em que você possa gravar, tá bom? Menos em fita cassete, coisas assim que já é. Você grava um áudiozinho de no máximo 1 minuto e 30 segundos. Sem muito chiado, sem muito ruído no fundo, tá bom? Sem edição, que o trabalho aqui é eu que faço. Contando aí das suas experiências com o Ministério do Bibotalk, mais especificamente aí do BTcast, falando sobre suas hemorragias nasais, enfim, solta o verbo aí, tá bom? Grava e manda pra gente. Você pode fazer isso de duas formas. Manda pro nosso número do WhatsApp, que é o mesmo da nossa lista de distribuição que tem aqui na postagem desse BTcast, beleza? Ou você pode mandar para o nosso e-mail, que é o podcast@bibotalk.com. Por último, mas não menos importante, lembre-se, 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 estamos nas redes sociais. Sim, a nossa página do Facebook lá tá bombando. A gente também tá no Twitter, o negócio lá tá meio morto e tal, né? O Twitter tá meio apagadinho, mas enfim, estamos lá também. E você pode nos seguir também, 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 no Instagram. Fora os nossos perfis pessoais também no Facebook e no Twitter, todos esses links estão aqui na postagem desse BTCast. E também não posso me esquecer da nossa lista de distribuição do WhatsApp. Como já comentei anteriormente, bem como do concorrente Telegram, tem rede social aí pra ninguém reclamar, tá certo? Siga-nos em todas quantas forem possíveis e é claro, dê uma atençãozinha também pro nosso canal no YouTube, crente. Que aí você não passa lá, sou o BTcast, não sabe que a gente existe também em vídeo. Passa lá www.youtube.com.br, BibotalkVlog, lá você encontra diversas atrações em vídeo com conteúdo muito muito legal, muito maneiro pra você compartilhar, pra você curtir e, quiçá, curtir o nosso canal. Beleza, crente? Ajude esse ministério aí pra frente, divulgue, compartilhe nas redes sociais, não veja só o vídeo e tudo certo. Não, crente, tá com vergonha de botar o que? Não, né? Então, manda pra frente esse trem aí, tá bom? É isso aí, crente, o que eu tinha pra falar, eu falei, se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo
0: episódio. Valeu, um abraço!